0: actitud de gratitud y esta serie tiene hoy como subtítulo la importancia de dar gracias la importancia de dar gracias mire y hoy yo quiero más que una prédica tener una conversación con ustedes y porque sabes el domingo pasado dijimos que Dios es Dios y por solamente es el Dios tenemos que adorarle. Y esa es una gran verdad. Dios es Dios. Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Ni para nosotros, para que nosotros le adoremos. Porque Él es Dios. Pero entre ese espacio de yo sé de saber que Él es Dios. Que mi mente sabe que Él es Dios. Y llevar esa... Creencia, ese mandamiento Ese entendimiento A mi corazón Hay, un, hay una gran distancia Como yo he dicho antes hay un, La distancia más larga en, en la vida del ser humano Es la distancia de lo que yo creo En mi mente A lo que yo creo en mi corazón Y mire Yo quiero compartir esto con ustedes Porque yo creo que debemos de entender que Dios es Dios. Y debemos de no solamente entenderlo, sino creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Porque de la abundancia del corazón habla, habla la boca. So, si yo llevo esta idea de mi mente a mi corazón, mi, mi boca entonces va a hablar de quién es Dios. Pero no es tan fácil así como quisiéramos que fuera. Y hubo un tiempo en mi vida... Donde yo entendí quién era Dios. Y como muchos de ustedes que están aquí hoy en la iglesia entienden que Él es Dios. Pero hubo un tiempo en mi vida donde yo estaba enojado con la vida. Hubo un tiempo en mi vida donde yo estaba tan enojado con la vida y con lo que me estaba pasando. Que yo creo... Y me da hasta vergüenza decir lo que yo creo que hubo un momento en mi vida donde yo llegué hasta a odiar a Dios. Y estas palabras pueden que sonar un poco fuerte, pero yo como le dije al principio, yo quiero que tengamos una conversación en este día. Hubo un tiempo donde yo estaba tan resentido con mi vida, donde yo estaba tan dolido con lo que me eh, había experimentado o lo que estaba experimentando, que yo, a mí me molestaba yo siendo cristiano. Porque esto es lo chistoso del caso. Que yo era cristiano, yo era músico en la iglesia, yo eh, 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 pa era parte del liderazgo de la iglesia, de la juventud, y siendo cristiano yo estaba resentido con Dios. Porque era tanto el dolor y el sufrimiento que yo estaba viviendo o que experimenté durante esa época de mi vida que yo sí cantaba las canciones. Yo sí hablaba a otros jóvenes de Cristo, pero dentro de mí yo estaba dolido y estaba enojado con Dios. Y es bien interesante porque yo no sé si a ustedes le ha pasado esto, pero... En, hubo un tiempo en mi vida donde me estaba lloviendo sobre mojado Y donde uno decía como quien dice, ¿qué es más puede pasar sobre esto? ¿Qué es más lo que me puede suceder? Y mire, y yo recuerdo esto y mientras los recordaba y escribía esto, eh, las palabras que tengo para ustedes hoy, yo tuve que detenerme porque mi corazón se llenó de emociones de recuerdos que eran doloroso pero esta vez yo no lloraba por el dolor de los recuerdos sino por la gratitud que ahora siento por Dios there was a time that I was going through so much, so much pain and while I was writing this sermon for today I was just thinking about it and I had to stop because My emotions got all mixed into the sermon. And this time, the tears that were coming out of my eyes were not tears of sadness, but tears of joy and gratitude for what God was doing in my life. Y yo me recordaba y pensaba en un entonces donde yo terminé la escuela secundaria y ahora tenía que ir al mundo de los adultos donde había que trabajar para sobrevivir donde había que trabajar para comprarte lo que tú querías pero con todo eso había un sufrimiento pero la vida te dice tienes que enfrentar la realidad el mundo, tienes que luchar tienes que trabajar, tienes que superarte, tienes que ir tras tus sueños y de verdad que entre todas estas cosas yo Dije, quiero alcanzar el sueño americano. Y una de las cosas que yo puedo decir que doy gracias a Dios por esto. Es que Dios me ha dado la bendición o la virtud. De que a mí los problemas me retan, no me hacen sentirme fracasados. Y yo dije, tengo que luchar por mis sueños. Yo tenía sueños de estudiar, de ir a la universidad. Pero no habían los recursos ni la capacidad. The, there is no, the resources were not there, so I had to work to get to a position. Then I could go to school. Y yo me recuerdo que mi primer trabajo, después de terminar la secundaria, fue una, una compañía, una factoría con mi hermano Alfredo. Comencé a trabajar ahí y tuve que trabajar todo un año para comprarme mi primer carro esas son cosas que a veces yo trato de explicarle a los jóvenes de ahora y dicen en la casa hay dos carros. Pero yo tuve que trabajar todo un año, a whole year to buy a car. Y usted mira esto y dice, bueno, pastor, todo lo que tenemos que hacer y es la realidad, todo tenemos que trabajar y todos trabajamos y luchamos y a veces tenemos dos trabajos para alcanzar nuestros sueños. El trabajo es algo normal. Junto todo yo el dinero. I was able to save all the money to buy the car. Voy a donde una persona conocida de la familia y le digo, quiero comprar un carro. Y él me dice, son tanto. Creo que para ese entonces eran 3 mil o 4 mil dólares. Lo cual sigue siendo mucho dinero hasta el día de hoy. Todos mis ahorros para comprarme un carro. Da la casualidad que mientras le doy el, la primera, el dinero a la persona para que me compre el carro, él se tardó como dos meses. Después que se tarda dos meses para comprarme el carro, me dice que hay que buscar más dinero. Después que le doy más dinero, después que compra el carro, me dice, ahora tienes que darme dinero para arreglar el carro. Y usted dice, pero ya yo te di todo lo que yo tenía yo pasé un año entero trabajando a work a whole year to say to buy the car you gave me a price now I gotta give you more money for the car and I gotta give you money to repair the car bueno seguimos trabajando ya usted sabe comiendo nuros porque esa es la, esa es la vida de la juventud que es, está soltera y sola y vive sola y después de eso compro el carro me arreglan el carro algo, ese carro tenía una gran peculiaridad De que si usted no se bañaba el domingo para ir a la iglesia El día que llovía usted se iba, y se iba a bañar Porque tenía un sunroof que liquiaba y se, se le metía agua Y cuando usted frenaba lo bañaba antes de llegar a la iglesia o lo bautizaba Compro el carro, voy a buscar el seguro Y cuando llego donde la persona de seguro me dice para ti son 275 dólares, 275 dólares monthly. Yo estoy ganando poco, yo digo, wow, esto es mucho dinero. Imagínese, usted ganando poco, entonces ahora tiene que pagar tanto de seguro. Literalmente, si pudiéramos decir 275 dólares esta, a esta fecha, serían 500 o 600 dólares al mes. Tienes que pagar seguro, eres eh, conductor nuevo, no estás casado, eh, eres un riesgo para la seguridad. Entonces yo, con dolor en mi corazón, pero con el anhelo de tener un carro, digo, bueno, hay que pagar los 275. ¿Qué pasa? Que yo estaba, cada mes que yo veía que tenía que pagar casi una semana de trabajo por un seguro, eso me dolía en el alma. Y ya usted sabe que ella me, la aseguranza la me dijo, tienes que cubrir full cover por el primer año, después del primer año puedes quitarlo y poner eh, liability. Bueno, usted se imagina que yo estaba esperando ese, ese, ese eso más que mi cumpleaños. Porque en el momento que llegara ese día, yo iba a cancelar el full cover y lo iba a bajar a, a liability. I iba a pagar quizás la mitad. I was going pay half of the, the insurance money. Llega ese día, yo digo, es el día de cancelar el full cover, lo cancelo, para bendición mía, imagínense, pasando trabajo, trabajando mucho, eh, comiendo nuros porque no había mucho para gastar, y todo eso, viviendo toda esa vida de sufrimiento y dolor, imagínense que en todo esto estamos experimentando la tristeza, el dolor, la angustia, el resentimiento, ¿Qué pasa? Decido yo quitarle el full cover al carro. Y para bendición, o voy a decir, o oh maldición mía, días después de haber quitado el seguro del carro, ¿qué usted cree que me pasó? Un accidente. Y para suerte mía, era mi culpa. Usted sabe que eso significaba que el seguro una vez me iba a subir y que no solamente eso yo tenía que arreglar el carrito que tanto yo odiaba. Y yo le decía, "Señor, ¿por qué? Why is this happening to me? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y una cosa tras otra, y sufrimiento tras otro, y uno se pregunta, "Señor, ¿Y por qué a mí? ¿Por qué tú permites que me pase esto? Y tú tienes, y, lo, y haces la pregunta con más razón cuando estás en Cristo. Cuando estás con Dios, te enojas más, te molesta más, te molesta más, te molesta más, porque tú empiezas a preguntar, Dios, pero yo soy cristiano. I play the drums in the church Yo toco la batería en la iglesia Yo soy músico en la iglesia Yo ayudo a otros jóvenes a que vean de ti ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Why is this happening to me? You don't love me You don't love me I don't like you I don't, I don't even want to I talk about you But I don't really want to be your friend Yo hablo acerca de ti Pero no quiero ser tu amigo y eso fue el resentimiento y la pregunta que yo me hacía Y yo con la que yo peleaba y preguntaba ¿Por qué Señor? Imagínese que usted tenga que vivir todas estas calamidades Y yo me atrevería a decir Y si le diera el micrófono a ustedes Ustedes han experimentado más calamidades que yo Usted pudiera decir Pastor, ah, eso no es na, na, nada comparado a lo que yo he sufrido y lo que yo he vivido. Pero imagínese que usted esté pasando por ese momento de calamidad que hemos pasado todo. Y que entonces usted se encuentre con el texto bíblico en Primera de Tesalonicenses 5.18. Imagine that you going through struggles and the pain and the suffering the life is going to bring into you. El sufrimiento que la vida te va a traer porque mientras vivamos en este mundo vamos a sufrir. Y que la Biblia, abras la Biblia y te encuentres con el texto que digas, que te dice, den gracias en todas circunstancias. ¿Cómo eso que den gracias después de haber estado en un accidente? ¿Cómo eso de dar gracias después que te han engañado con el, con el carro? ¿Cómo es eso que den gracias después de que las cosas no hayan ido bien en casa, en tu matrimonio, que hayas esperado, experimentado un divorcio? ¿Cómo es, cómo, how do you get to that place of gratitude when you go through so much pain? Gracias en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios Para ustedes Los que hoy o Permanecen O están en Cristo Jesús Y yo quiero hoy compartir Tres razones por las cuales Es importante dar gracias a Dios I want to share Three important reasons why there is, it's, it's, it's important to, 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 be, to have a heart of gratitude pero antes de que demos y, y miremos en la importancia de dar gracias, yo quiero que miremos qué pasa en nuestro corazón cuando no damos gracias. What pasa happen in our heart when I don't have a heart of gratitude? Y algo que tú tienes que entender, mira, todos nosotros, dentro y fuera de la iglesia, estamos en tres lugares. En el lugar donde yo voy a ser agradecido en el lugar donde estoy en Dios, pero estoy amargado y triste. Y aunque hablo de, de dar gracias y canto de dar gracias, no estoy agradecido. Y hay otro lugar donde hay personas que están molestos con Dios. Todos nosotros vamos a tener la decisión o estas tres estos tres lugares que escoger. You're going have three places where you can be with God. You can have a heart of gratitude. You can be in God and be mad about, with God. Or you can just be mad and leave God. Y ese es el lugar donde todos tenemos que tener mucho cuidado. Muchas de las personas que usted encuentra allá afuera que le dicen a usted un día, yo fui cristiano, fueron personas que abandonaron a Dios porque Dios nos hizo lo que ellos querían que Dios hiciera hay otros que están en la iglesia y aunque la pastora le diga alaba a Dios glorifica a Dios el pastor predique debo de dar gracias porque Dios es Dios ellos no quieren dar gracias a Dios porque ellos están resentidos en su corazón y aunque ellos saben que Dios es Dios la gratitud a Dios no ha llegado de su mente a su corazón La gratitud a Dios no ha llegado de su mente a su corazón Y hay otros que entienden y dicen No, 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 no. yo sé que yo he pasado por tribulaciones Pero Dios ha sido fiel Su misericordia me alcanzó Su misericordia me guardó, me libertó Y por eso yo soy agradecido y la pregunta es esta, ¿en qué estado o lugar estás? ¿Molesto allá afuera en el mundo porque Dios no hizo lo que tú quisieras hacer? ¿Dentro de la iglesia pero triste y amargado y aburrido? ¿Insultas a todo el mundo porque Dios no es, no es, las cosas no salieron como tú esperabas? ¿O en la iglesia y feliz y contento, porque a pesar de que estás teniendo dificultad, tribulaciones en la iglesia Sabes que Dios está contigo Entonces, ¿qué es lo que sucede en el corazón del hombre, de la mujer Cuando no alaba a Dios y cuando no agradece a Dios? Lo primero que pasa es que te crees autosuficiente Si yo no lo hago Nadie lo va a hacer por mí. If I don't work, nobody's gonna work for me. If I don't pay my rent, nobody's gonna pay my rent for me. If I don't go, no one will go for me. Eso es una, un corazón de autosuficiencia. ¿Te crees que todo lo que has alcanzado. Es por tus propias fuerzas. No tengo nada que agradecerle a nadie, incluyendo a Dios. La autosuficiencia. Yo soy suficiente para hacerlo. Yo soy suficiente. Yo no necesito la ayuda de nadie. O yo no necesito la ayuda de Dios. Pero la verdad es que si tú estás respirando hoy, es porque Dios así lo quiso. Si tú estás aquí hoy es porque Dios así lo quiso. Si tienes un buen trabajo y te dieron el negocio y te vendieron el carro y has ganado y los clientes te llaman, ¿sabes por qué es? Porque Dios así lo quiso. Por más que te creas autosuficientes y creas que puedes hacerlo todo y no necesitas a nadie, siempre vas a necesitar el favor y la gracia de Dios Y la palabra de Dios dice que el sol sale para el bueno y para el malo Que eso significa que Dios es bueno Aún para aquellos que le han dado la espalda Aún para aquellos que dicen odiar a Dios Aún para aquellos que dicen estar molesto con Dios Dios es misericordioso Y su amor, su misericordia nos alcanza Aún en el lugar donde estés entonces, la segunda cosa con, que pasa con un corazón ingrato o con una persona que no quiere dar gracias es que te conviertes en una persona ingrata. Y la ingratitud es lo contrario a la gratitud. La ingratitud no solo confunde o oscurece los ojos del alma para no ver a Dios, sino que te hace, te llena de resentimiento. Mira, primera perdón romanos 1 21 dice es cierto que conocieron a dios pero no le adoraron como dios ni le dieron las gracias en cambio su corazón o en cambio su mente se entenebreció y comenzaron y como resultado comenzaron a tener mentes necias a inventar ideas acerca de dios cuando tú no le das las gracias a Dios eso solamente te lleva a tener ideas necias como yo soy suficiente, como yo lo puedo obtener, como yo puedo alcanzarlo con mi propia fuerza y te, te ayuda y te lleva a pensar que tú no necesitas a nadie, que tú no necesitas eh, la ayuda de ninguna persona incluyendo la ayuda de Dios pero a un Dios y, y la otra cosa que te lleva o la necesidad es hacer la pregunta ¿por qué un Dios bueno permite que pasen cosas malas? why do a good God let bad things happen in the world? a mind that does not have a heart of gratitude start asking questions why do you let that person die God? how can you be a good God and let bad things happen in the world? How can a good God let earthquakes destroy the earth and the world, the fires, the accident? How can a good God let my brother and my sister die in a car accident, in a shooting? How can a good God let uh, those bad things happen in a world like this? If you are good, why you let bad things happen? Porque si eres un Dios bueno, permite que cosas malas sucedan. Y esas son las preguntas de aquellos que no tienen un corazón agradecido. Y esas son las preguntas que han llevado a mucho a que su mente se oscurezca. A decir Dios no existe. Y es por eso que eso es lo que sucede cuando una persona no entiende que Dios es Dios. Y que todo lo que pasa en nuestra vida es el resultado del pecado, de nuestra separación de Dios. Jesucristo mismo dijo, en este mundo ustedes van a tener tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, eso es lo que pasa en el corazón que no, no quiere agradecer a Dios. La otra cosa eh, mala que pasa o, 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 es que la ingratitud nos convierte en personas amargadas yo no sé usted pero a mí no me gusta estar con personas que me van a amargar la vida uno, uno trata como pastor y uno dice y uno lucha pero nadie quiere estar con una persona que, que, que todo lo que habla es negativo que todo lo que habla es amargura que todo lo que habla es tristeza nadie quiere estar así cuando una persona es ingrata se convierte en una persona amargada. Y nadie quiere estar con una persona amargada. ¿Por qué? Porque le va a amargar la vida a otro. Entonces... Esas es, son las cosas negativas que pasan en el corazón de las personas Cuando, en, cuando se separan de Dios Cuando dicen yo no le voy a agradecer a Dios nada Porque Dios no ha hecho nada por mí Pero te voy a decir algo Que si tú estás respirando Ya Dios hizo suficiente Porque te dio la vida Porque te ha dado fuerza Y porque puedes respirar Entonces pastor ¿Cómo puedo llegar a un corazón agradecido de Dios? Si la ingratitud causa todas estas cosas negativas, necedad, oscuridad eh, Make you bitter because you have a heart or ingratitude And you don't, and you don't recognize God in everything that you do And you become sad But cuando tienes un corazón agradecido Hay tres cosas que pasan en el corazón hay muchas cosas que pasan, pero yo dije, si, si menciono todas las cosas buenas que pasan por, por la gratitud, entonces vamos a hacer un, una, una prédica de cinco o seis horas, o un día, o toda la vida. Pero yo quería nombrar tres. Y la primera cosa que pasa en un corazón agradecido es que dar gracia a Dios produce paciencia. When I have a heart of gratitude, I also become patient. Dar gracias a Dios me ayuda a ser paciente. El mandato simple y directo del apóstol Pablo es decir: den gracias en todo. Y el, 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 la persona que permite que su corazón se convierta en un, un corazón agradecido Va a encontrar la gratitud y va a dar gracias a Dios Ningún creyente puede decir yo no voy a tener problema Pero sí puede ser agradecido ¿Sabes por qué? Porque en medio de los problemas, de las circunstancias Tú puedes levantar tus manos y decir todavía estoy de pie Todavía estoy respirando Todavía tengo la paz Y comienzas a esperar porque Dios ha sido bueno mire toda persona que vive después del COVID debería ser agradecido porque ah no pero el COVID mató a las personas que estaban enfermas yo conozco de personas que no estaban enfermas y ya no están Dios te ha guardado Dios te ha cuidado Y cuando tú eres entiendes esto Tú vas a ser paciente Y tú vas a decir en medio del dolor Yo voy a esperar en Dios En medio de la tristeza y la tribulación Yo voy a esperar en Dios Porque Dios es fiel Mira lo que dice Santiago 1 Verso 2 y 3 Hermanos míos Gozaos profundamente cuando halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Sabes la paciencia es la facultad de aprender a esperar por alguien o por algo Sin desmayar durante esperas La paciencia tiene una, un, una estrecha relación con la paz o con la calma cuando eres paciente, aprendes a tener paz. Una persona que es impaciente es una persona que sufre de de colesterol, que sufre de, 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 de presión alta, una persona eh, impaciente es una persona que siempre está estresado, que está preocupado, que siempre está en pánico, una persona impaciente usted nada más le hace así y, y, le, y, le, y le brinca como decimos nosotros, como una cacata porque una persona impaciente no sabe estar tranquilo. Porque ya dentro de su alma, en su espíritu, en su mente, hay una tormenta, hay un tornado, hay, una, hay algo que lo está abatiendo. Y es por eso que muchas veces usted puede fácilmente, con una persona que es impaciente, encontrarse en problema. Pero aquellos que conocen y entienden quién es Dios... Y aprenden a desarrollar la paciencia. Aprenden de que Dios está en control en medio de las tormentas. Aprenden de que en medio de las tribulaciones y en medio de las tormentas Dios está ahí. Ellos dicen yo voy a esperar en Dios porque hasta donde yo creo Él nunca me ha desfraudado. Y hasta donde yo reconozco en mi historia de, de, de fe, Dios nunca me ha, me, ha, me ha abandonado. Entonces, algo que todos necesitamos, en especial aquellos que esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, es ser paciente. Porque si usted no tiene paciencia, usted va a desistir a la fe. Porque yo, desde que tengo uso de, de razón y conocimiento, yo oigo a mi abuela todo el tiempo, ¡Cristo viene! Incluso mi abuela tenía hasta un letrero al frente de su casa que decía, ¡Cristo viene, arrepiéntete! Y han pasado 42 años. Mi abuela se murió y Cristo no ha venido. Dice la pastora 43... Déjame disfrutar los 42 todavía. Lo que pasa es que el año pasado no cuenta. Yo le digo a las personas, el año 2020 no cuenta. Entonces, si yo no aprendo a ser paciente, yo no voy a esperar en Dios. Ni voy a esperar el retorno de Cristo. Ah, pastor, la gente todo el tiempo está diciendo, Cristo viene. ¿Y cuándo que Él va a venir? Sabes por qué Cristo no ha venido? Porque él está siendo paciente contigo para que tú te arrepientas, para que tú cambies. God is being patient with you so you can give your heart to God, so you can bring your life to God and you can have and experience salvation. Dios está siendo paciente y él no ha venido porque él sabe que si él viene hoy, tu salvación está en peligro. Entonces, si Dios, Señor, ven. Es como el cuento que, que el, el, el alajo que dice, hay una gran diferencia entre llamar al diablo y verlo llegar. Señor, ven. Y cuando tú te pones a analizar, espérate, pero yo no estoy ready para esto, ¿no? Y si Dios viene hoy, miré yo al cielo. Porque sabes que tu vida no está en orden con Dios. Entonces, Dios está siendo paciente por ti. Dios está siendo paciente por cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender de que Él quiere que todos sean salvos. De que Él quiere que traigas tu vida a la rectitud, al orden, a la santidad, al camino de la salvación para que te encuentres en Él y te mantengas en Él. Porque estando en Él es como se experimenta la salvación, la vida, la paz eterna que tu alma necesita. Mire, el, el salmista también se encontró en lugares de desesperación y, y de frustración. Y en el Salmo 40, del 1 al 3, él dice, pacientemente esperé que el Señor me ayudara. Y él, me, y él se fijó y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la alegría. No, me sacó del foso de la desesperación. lodo y del fango puso mis pies sobre un suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un cántico nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Dios hizo y quedarán asombrados y pondrán su fe en Dios. ¿Sabe? El salmista dice, yo me encontraba en el lodo, yo me encontraba desesperado, yo me encontraba en tribulación y yo esperé en Dios. Él me oyó, él me sacó de la tribulación, del lodo, del fango, de donde yo me encontraba y ahora me ha dado un cántico nuevo y por eso digo que Él es el centro. Por eso digo que Dios ha sido bueno y esa bondad de Dios ahora es de testimonio para aquellos que no creen entonces el salmista dice por eso yo alabo a Dios y tengo un cántico nuevo y ese es el cántico que todos nosotros debemos tener porque yo me, me pongo a pensar en cántico y cuando usted Mira la vida del no cristiano. Ellos van a los lugares de celebración o a la discoteca, supuestamente a disfrutar. Pero póngase a escuchar las canciones que ellos cantan. Las canciones que el mundo canta no son canciones de alegría. Son las canciones de Me voy a cortar la vena Porque la mujer me dejó Me fue infiel Con otra versión Más reciente Me chapeó la mujer Y cuando usted mira todo eso usted se da cuenta que el cántico del mundo no es un cántico alegre de celebración mas cuando vienes a Cristo tú entiendes que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso, que su bondad es eterna, que Él me ama que Él me rescata, que Él me salva y por eso yo soy agradecido y yo voy a esperar pacientemente en Dios, ¿sabe por qué? porque al final de mi historia yo voy a ganar, porque Él me dijo que aunque yo tenga tribulación que aunque yo tenga dificultades Que aunque yo tenga que llorar y sufrir Ya Él venció al mundo Y porque Él venció Yo voy a vencer Porque Él ya resucitó Yo voy a resucitar en Él Y es por eso que yo soy paciente Y espero en Dios La segunda cosa que debemos entender Es que cuando yo doy gracias Yo recibo gracia When I give thanks, I receive thanks. Or I receive grace when I give grave. Grace, I receive grace. Cuando yo doy gracias, yo recibo gracia. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por la vida. Gracias yo te adoro Yo te bendigo Cuando tú te levantas En la mañana Y dices Señor Yo me siento agradecido Por este día de hoy Yo me siento por, Porque puedo respirar Y no solamente Te levantas Con esta oración Sino que vas Allá afuera al mundo Y le dices mira Hoy yo estuve En un momento difícil Pero estoy agradecido Por Dios El mundo va a decir Pero yo necesito De eso que tú tienes Y Dios Sabe lo que Dios va a decir Yo necesito Más gente así Yo voy a extender Su día Yo le voy a bendecir Aún más porque esa Esa alegría porque esa gratitud Va a ser contagiosa en otros eso es lo que el salmista decía cuando decía, mucho verán lo que Dios hizo y quedarán asombrados que Dios hizo qué que se te murió el gato y que tú todavía estás sonriendo, que te pasó y te botaron del trabajo o te dieron layoff del trabajo y todavía estás sonriendo, Dios ha sido bueno y la gente va a decir yo necesito de eso que tú tienes, porque yo aún teniendo trabajo estoy triste, porque yo aún ganando mucho dinero soy infeliz porque yo aún teniendo una buena casa soy infeliz y tú no tienes nada y eres feliz cómo se alcanza eso muchos verán lo que Dios hizo quedarán asombrados y le adorarán entonces tu gratitud a Dios tu gracias a Dios va a mostrar a otros que Dios ha sido bueno en el momento más oscuro es que la luz más brilla yo sé que todos nosotros hemos tenido momentos donde, donde decimos bueno esto se acabó el doctor dijo cáncer y lo primero que usted dice es ¿a dónde estará la póliza de seguro de vida? porque usted no piensa ni siquiera que se va a morir usted piensa ¿qué va a pasar con lo que yo voy a dejar detrás? piensa y comienza a hacer planes. Y usted piensa en muerte. Me dieron una carta en el trabajo. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? El carro se me dañó y cómo yo voy a llegar al trabajo. Tuvo un accidente y ahora qué va a pasar? Y en ese momento más oscuro de nuestra vida Es que vemos la luz de Cristo brillar En ese momento cuando tú decías no hay esperanza Es que Jesucristo llega y dice paz Paz a vosotros Es en el momento donde Jesucristo dice Viento, mar, y es ahí donde nosotros vemos la luz de Cristo brillar a tal manera que podemos lo único que podemos decir ¿y quién es este? que hasta el viento, la tormenta el mal, los problemas las enfermedades le obedecen cuando tú ves la vida más oscura es ahí donde te encuentras y ves la luz de Cristo más brillar en tu vida y por eso nosotros tenemos que ser pacientes Y dar gracias a Dios En medio de las circunstancias En medio de los problemas Porque Dios ha sido bueno Y Él va a abrir un camino Donde no hay camino La tercera cosa es esta Que dar gracias nos ayuda A ver La misericordia De Dios Grace, Thanksgiving, help us see the mercy of God in our life. Y tú sabes cómo yo he podido, yo llegué de una persona amargada y triste, angustiada, molesta con Dios, a un corazón agradecido. Fue porque ahora cuando yo miro mi historia, las dificultades, los accidentes, yo digo, yo podía haber muerto en ese accidente, porque cuántas personas no mueren en un accidente, mas Dios me salvó, yo había podido quedarme en la calle cuando perdí el trabajo, pero sabes lo que Dios hizo, Dios me dio un mejor trabajo, ¿Sabes algo? Cuando el doctor diagnosticó una enfermedad de muerte, ¿sabes lo que Dios hizo? Dios te sanó. ¿Cuántas personas no le diagnostican cáncer y no viven para contarlo? Pero hoy... Cualquier persona que ha que has sobrevivido Y que ahora tú que me estás escuchando Tú puedes decir no yo soy más que agradecido Porque otros no vivieron para contarlo Mas yo puedo levantar mis manos Mas yo puedo levantar mi voz Y decir Señor tú has sido misericordioso conmigo Yo no merecía que tú tuviera misericordia Porque yo podía ser un número más De todos los que mueren De todos los que padecen Mas tú tuviste tanta misericordia conmigo que yo puedo cantar Que yo puedo adorar Que yo puedo abrir mi boca Y yo puedo caer Yo solamente puedo caer de rodillas Y decir Señor gracias Gracias porque yo estoy con vida Gracias porque me libraste del accidente Gracias porque a mi padre y mi madre me dejaran Con todo tú me has recogido. Tú has estado conmigo Tú has abiertos camino donde no hay camino Y cuando tú entiendes que Dios ha sido bueno Tú comienzas a ver la misericordia de Dios Tú también comienzas a decir Señor Tú has sido demasiado de bueno conmigo Yo no tengo palabra para agradecerte Lo único que yo puedo decir es gracias Señor gracias por amarme Gracias por perdonarme Gracias por cuidarme Gracias por librarme En el desierto porque hay algunos que han tenido que vivir Un desierto literalmente Yo conozco de personas Que dejaron su país Que pasaron Todo un desierto Que pasaron por manos de traficantes De malhechores Y Dios te libró Y Dios los ha librado Hay muchos que mueren En el desierto Hay muchos que murieron En una yola Hay muchos que no están aquí para contarlo Mas tú estás aquí La misericordia de Dios Ha sido demasiado de bueno contigo Aun cuando tú lo perdiste todo Y cuando la gente decía Wow, este hombre tan bien que estaba Tan bien que le fueron los negocios Ese hombre era un hombre próspero Y míralo donde está hoy ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios una vez más Te dio la oportunidad de levantarte y ahora tienes más de que todo lo que has perdido Dios ha sido bueno contigo Mira, tú fuiste quizás el que la gente dijo Ah, de ese no va a salir nada bueno Ese muchacho creció en el barrio Y con los tigres del barrio Y con la gente mala del barrio De ahí no puede salir nada bueno Y hoy en día Dios te tiene cantando de su grandeza. Sabe que tú nunca entiendes a dónde estabas y cómo estabas hasta que no sales de dónde estaba. Yo crecí en un barrio en República Dominicana, en Samaná, uno de los peores barrios que se puede decir. Y tú sabes cuándo fue que yo entendí eso. Cuando yo hablando con una de esas personas que vivían en ese barrio, me dijo, tu barrio era lo de, de lo peor. Y yo le digo, ¿cómo así? Me dice, en tu barrio había brujería, en tu barrio había prostitución, en tu barrio había adulterio, había droga, había cuanta clase de cosas malas que tú puedas pensar. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Y a dónde sucedía eso? cuando yo abro los ojos a esa realidad yo digo ¿Ah, pero Dios me libró, Dios nos guardó y ahora saben lo que yo digo lo que yo digo a mucha gente cuando yo pienso en mi realidad en mi pasado de donde Dios me ha traído yo digo del, del, de, del barrio para el mundo porque Cristo ha sido bueno conmigo y aunque yo venía de un barrio y quizás no se podía esperar nada bueno de lo que salían de ese barrio Dios me escogió para yo testificar de su grandeza y decirte a ti que si Él lo hizo conmigo Él lo puede hacer contigo, que si Él me puede usar a mí, Él también te puede usar a ti, que su misericordia está disponible, su misericordia es nueva para todo aquel que quiera recibirla, para todo aquel que quiera creer, para todo aquel que quiera abrazarla, para todo aquel que quiera venir hay misericordia y sabes algo que no solamente hay misericordia sino que hay esperanza sino que hay vida eterna en Cristo Jesús this is why I worship God now because I know that I don't deserve to be where I am today porque yo sé que yo no merezco Yo no soy nada Soy un, una persona súper especial Para estar donde estoy Mas sin embargo la misericordia De Dios me alcanzó Su amor me perdonó Yo le doy gracias a Dios Porque Dios me ha librado de accidente, De enfermedad De toda clase de problema Y yo he podido ver su amor y su misericordia Es por eso que yo doy Gracias es por eso que algo, yo estuve un día en el lugar de la silla De los, de los tristes y amargados y resentidos Y de lo que, que me atrevo a decir hasta que llegó A decir que yo en un momento odié a Dios Pero cuando yo miro mi historia Yo solamente puedo decir gracias ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Mi pastor, mientras tuvimos este fin de semana en Relevo, Generación Relevo 2021, él dijo algo cerca a lo que yo estaba predicando. o estoy predicando. Yo lo organicé en mi idea y lo, para, para poder abrazar eso. Y él dijo algo similar a esto: si tú juzgas a Dios por un momento, por una circunstancia, por una temporada, por un lugar, Dios te va a desfraudar. Te vas a molestar, vas hasta incluso hasta maldecir a Dios. Pero si tú miras a Dios en la totalidad de quien Él es y quien Él ha sido en tu historia... Tú solamente vas a decir pero espérate Las cosas malas que me han pasado No se comparan con las cosas buenas Que Dios ha hecho Y aun cuando me pasaron cosas malas La palabra de Dios me dice Que todo obrará para bien Para aquellos a quien aman a Dios Para aquellos que confían Para aquellos que creen Entonces lo único que yo puedo hacer Es mirar a Dios en la totalidad de mi historia Y cuando miro a Dios en la totalidad de tu historia vas a decir Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso Dios me ha sanado de la enfermedad Dios me ha ayudado a levantarme de mi situación económica, Dios me ha librado de tantas cosas que lo único que puedo hacer es decir gracias Dios ha sido tan bueno que lo único que puedo decir es gracias Dios ha sido tan bueno que lo único que puedo decir es gracia ¿Cómo vas a ver a Dios en tu historia? ¿Vas a mirarlo por la circunstancia en la que te encuentras hoy? ¿Vas a mirarlo por la situación en la que estás en hoy? ¿O por tu historia story. You're going to look at God for what are Vas a ver a Dios por lo que estás pasando, o por lo que has pasado, y de lo que Él te ha librado. Vas a ver a Dios por un momento en tu vida o por toda la historia de tu vida en el mundo tendrán aflicciones tribulaciones, circunstancias dificultades pero confíen pero confíen porque yo he vencido al mundo la pregunta para ti en esta tarde es hoy ¿A dónde estás? ¿Vas a hacer de lo que... Vas a abandonar la fe porque Dios no hizo ni fue bueno ni ha hecho lo que tú esperas y quieres? Y te vas a ir al mundo. La triste realidad es que allá afuera en el mundo tú no vas a tener amigos que te van a consolar en tu tristeza. Porque ellos necesitan consuelo. Puedes estar en la iglesia. Triste, amargado, aburrido. Hablándole mal a todas las personas que se pasan por tu frente. Rechazando el cariño, el abrazo y el amor que esta familia te regala. No, porque yo no la, soy un hipócrita, empezando contigo, obviamente, y conmigo. O vas a decir: ¿Sabes algo? Yo prefiero alabar a Dios en medio de mi dolor, de mi tristeza, de mi llanto prefiero cantar de su grandeza porque si yo estoy aquí hoy si yo puedo respirar es porque Dios ha sido bueno y aún en medio del llanto, del dolor, de la tristeza yo sé que Dios es fiel yo sé que Dios es fiel no me voy a preocupar por nada porque sé que Él está conmigo no me voy a angustiar por nada porque sé que Dios está conmigo y en vez de molestarme de amargarme la vida de resolver los problemas que no tienen solución voy a dar gracias I'm going to say thanks God I'm be grateful porque si Él lo hizo conmigo Él lo puede hacer contigo porque aún en medio de mi dolor la palabra de Dios me dice den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad que aunque yo pase por las circunstancias no me van a destruir sino me van a hacer más fuerte en Cristo Jesús mi fe va a crecer yo voy a dar gracias a Dios porque Dios ha sido bueno porque Dios ha sido bueno yo voy a dar gracias porque Dios ha sido bueno y qué vamos a hacer entonces con nuestro corazón y nuestra mente Yo quiero hacer dos invitaciones En esta tarde Y la primera es Para aquellos que no conocen del Señor Que no están en Cristo Jesús Para aquellos que Nunca han conocido la fe Sabes todo lo que pasaste en la vida ha sucedido para que llegaras a este lugar y a este momento. Toda persona que necesita ser salvo necesita reconocer que, que necesita un salvador. Para tú ser salvo tú tienes que reconocer que necesitas un salvador. Yo le decía a, a las personas que andaban conmigo esta semana que cuando una persona se tira en la piscina o se empuja o se cae en una piscina y no sabe nadar se puede ahogar con un salvavidas ahí estando frente a él. ¿Sabes por qué? Porque si tú no pides ayuda el salvavidas dice pues, esto es lo que está disfrutando de la piscina. Y lo que quizás fue para una diversión puede convertirse en tu muerte. Pero hoy Dios te ha traído aquí. O te ha, has caído a la piscina, ¿sabes para qué? Para que pidas ayuda y Él salvarte. Para que digas, Señor, yo te necesito. Yo no sé ya cómo bregar con esta situación, con este hijo, con este padre, con este hermano, con esta esposa. Yo necesito ser salvo. Yo no sé ni cómo bregar ni conmigo mismo, Señor. Y si tú le dices, Señor, auxilio, sálvame. ¿Sabes lo que Dios va a hacer? Dios va a, tener, va a hacer todo lo posible y va a correr hacia ti para salvarte, para rescatarte. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere darte vida y vida eterna. Él quiere darte paz, salvación y esperanza en Él si tú estás aquí hoy y tú sabes en tu corazón que necesitas a Dios yo te voy a invitar que levante tus manos ahí desde tu asiento que diga Señor yo necesito un salvador yo necesito esperanza si me estás viendo a través de las redes sociales yo te voy a invitar que levante tus manos ahí donde estás y desde tu asiento, si esta palabra ha llegado a tu vida y reconoces que necesitas la salvación de tu alma. Que necesitas la vida eterna. Que necesitas y que quieres ir al cielo. Yo te voy a invitar que levante tus manos. Y ahí donde estás, con tus manos levantadas. Digas, Señor Jesús. Te reconozco como el Dios que me salvó. Me salva. Perdóname. Sálvame. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber creído de que yo podía con mis propias fuerzas. Pero hoy reconozco que te necesito. Ven a mi vida. Entra a mi corazón. Mora en él. De hoy en adelante serás mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.